0: einen Vers lesen, der mich immer wieder bewegt und mit euch ein, über ein paar Gedanken weitergeben. Den finden wir im Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Schreiber vom Hebräerbrief ist eben auch so ein er war Reisender. Gewesen. Er hat selber gewusst, wir, wir sind hier unterwegs. Wir haben ein paar Jahre zu leben auf dem Planeten. Wie manches Jahr wissen wir nicht. Ich war am Freitag im Simmental, gewesen, in einem Altersheim, um einen Andacht zu machen. Ich war das letzte Mal Ende Dezember, das ist noch nicht lange her, im um ein Andacht zu machen. Und jetzt sind zwei Insassen gestorben. Wir haben aus Adelboden haben wir die traurige Nachricht bekommen von diesen jungen Leuten, die gestorben sind in einem tragischen Verkehrsunfall. Wir müssen einfach wissen, wir sind hier Gäste. Auf dieser Erde. Das ist eigentlich nicht unsere Heimat. Wir haben zwar einen Schweizer Pass, aber der hilft uns zum Reisen, aber der garantiert jetzt nicht, dass wir 90 wären da. Der Schweizer Pass kann keine Garantie sein für unser Leben. Sein. Einfach, dass wir uns bewusst sind im Angesicht des Evangeliums. Das Evangelium will uns ja nicht schwer machen, sondern das Evangelium will uns einfach eine gute Diagnose geben über unsere Existenz auf diesem Planeten. Wir haben eine keine bleibende Stadt, wir suchen das, was zukünftig ist, wir suchen das, was ewig ist, wir suchen das, was bleibt. Das ist eine Sehnsucht in unserem Herz, die hat Gott in unser Herz geleitet. Die können wir manchmal nicht verstehen. Die Sehnsucht ist manchmal so gross, dass sie uns fast verplatzt. Die Sehnsucht ist manchmal so klein, dass wir auch dass nicht recht daraus was ist jetzt genau mit uns los. Aber einfach, dass wir wissen, da unten können wir nicht bleiben ich muss sagen, wenn ich reise, es fällt mir je länger je schwerer zu reisen. Vor allem, es fällt mir immer schwerer, die Koffer zu packen. Das ist etwas, was wo, wo ich merke, es ist nicht mehr so unbeschwert, wie es mal war. ist. Verschiedene Länder in Afrika sind zu. In Kamerun, wo wir sieben Jahre gewohnt haben und gelebt haben und viele Freunde haben, können wir nicht hergehen, weil sie sagen. Die Hautfarbe die kostet so viel Lösegeld, äh, man darf gar nicht mehr dorthin. Und Mit diesen Umständen eben müssen wir leben. Es gibt verschiedene Länder, die zu sind. Es gibt verschiedene Situationen, die einfach unerträglich sind. Wir haben es in der Schweiz sehr schön und sehr gut. Wir sind fast wie auf einer Insel. Ich möchte euch Mut machen, auch auf die Fremden zuzugehen. Ich möchte euch Mut machen, einfach das auch zu integrieren in unsere Schweiz. Ich sehe, im elften Kapitel spricht der Schreiber auch von Fremdlingen. Er redt von Wanderern. Wir sind Wanderer und Fremdling. Wir haben in Europa so viele Fremdlinge in der Zwischenzeit, dass wir einfach merken, Gott ist da dran, ein grosses Gemisch von Völkern, zusammen zu führen. Ich wollte eigentlich heute Morgen über die Losung reden im Petrusbrief. Und jetzt lese ich euch nur als den ersten Vers vom Petrusbrief. Ich habe den nicht vorgesehen gehabt. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Wenn wir das lesen, merken wir plötzlich, aha, die erste Gemeinde war auch eine, so eine zusammengewürfelte Familie, gewesen. Ein, so ein Völkergemisch, wo man manchmal uns selber nicht mehr ganz heimisch fühlt. Und das passiert mir oft, vor allem beim Singen. Ihr, wenn man in Afrika singt, dann ist nicht die Melodie, die zählt, sondern da ist einfach der Rhythmus, der zählt. Und manchmal singen die dann so Lieder, die es mir fast, fast Bauchweh macht, weil das in, die sind, sind dann in meinen Ohren so falsch, dass ich wirklich manchmal, also manchmal muss ich mir richtig Mühe geben. Wisst ihr, unser Liedergut ist ja nicht einfach nur da, damit es uns gefällt. Und wenn andere unsere Lieder anders singen oder wenn andere ihre Lieder anders singen, dann müssen wir das einfach akzeptieren und über uns ergehen lassen. Eben, das gehört auch ein bisschen zu der Familie von Gott. Ich glaube, im Himmel, äh, wissen ihr ungefähr, wie viele Völker das dort werden, zusammen sind? Also Es gibt nicht einen Himmel für die Schweizer und einen für die anderen, sondern es gibt nur einen Himmel für alle zusammen. Und das Gemisch, ich, ich muss sagen das ganz ehrlich, manchmal muss man das noch ertragen. Ähm, ich weiß nicht... <lacht> Oder wenn man als Touristen mal geht, eine Woche zwei, das, das mag es noch leiden. Aber, <lacht> aber manchmal muss man dann auch hocken bleiben in einem Gottesdienst, wo vier oder fünf Stunden, Stunden geht. Und, und dann, dann bist du einfach dort, du kannst ja nicht weglaufen. Sie haben ja gesagt, du sollst die Predigt halten. <lacht> Folge kannst du nicht einfach draus. Aber einfach, dass ihr wisst, auch der Gottesdienst, den wir feiern, der ist nicht in erster Linie dass so uns gefällt, sondern in erster Linie soll das Herz, soll das Herz mitschwingen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da, da dabei geht. Das Herz. weiß so jemand ungefähr, wie manches das Bibel vom Herz rettet. Ungefähr. Oder habt ihr eine Idee? Hä? Sag eine Zahl. 100. Also nein, 365 Mal heisst fürchte dich nicht. Circa 1000 Mal wird das Herz angesprochen. Und darum, darum schwenke ich jetzt noch ein bisschen über ins Herz. Und in den Sprüche 4, 4 sagt er im der Vers 23, Achte vor allem auf dein Herz. Und ich glaube, gerade in dem Kontext, wo wir sind, gerade in dem Kontext des Völkergemisch, gerade in dem Kontext von Sachen, die auf uns zukommen, die wir nicht einordnen können, müssen wir ganz besonders auf unser Herz achten. Wieso auf unser Herz? Das Herz ist nicht der Sitz des Gefühl. Der Sitz vom Gefühl sind die Nieren und dein Geweide. Das ist der Sitz vom Gefühl. Das Herz ist Mitte, ist deine Person. Das Herz bist du eigentlich. Das ist die Schaltzentrale von dir. Dort hast du Motiv vom Leben. Sind im Herzsinne verborgen. Motiv von deinem Leben. Und darum sagt der, der, der die Sprüche geschrieben hat, acht vor allem auf das Herz. Das könnte man natürlich weit ausholen. Ich habe nicht so viel Zeit, um so weit auszuholen. Aber das ist etwas ganz Spannendes. Das Herz. Die Bibel hat ja auch eine ganz klare Diagnose über das Herz. Jesus hat einmal gesagt, und die Jünger sind richtig schockiert. Jesus hat gesagt, es ist nicht das, was da da, wo man essen oder Es ist ja dort um, um, um die Ehre, die sie abgelassen haben und so. Und etwas ein bisschen geschneukert haben, geschnauset haben. Und Jesus hat gesagt, es ist nicht das, was da reingeht, wo der Mensch verunreinigt, sondern es ist das, was da rauskommt, wo der Mensch verunreinigt. Und dort sagt er, das ist Matthäus 7, er sagt, aus dem Herz kommen die bösen Gedanken. Aus dem Herz kommen die Sachen, die uns manchmal verschrecken. Aus dem Herz... Kommen auch Krieg und Eifersucht und alles, alle anderen Süchte, die es noch gibt. Und alle anderen Eifer noch. Aus dem Herz. Und jetzt die gute Nachricht. Ich <lacht> wollte euch ja nicht einfach mit einer ärztlichen Diagnose zurückladen, wo, wo heisst, euer Herz ist eigentlich im Grunde genommen verdorben. Unser Herz ist verdorben. Das dürfen wir ganz laut sagen. Das ist die schlechte Nachricht. Das wäre die Diagnose vom Arzt. Und, und wenn das so ist, wie, wie das manchmal zu und her geht, wenn sie eine Diagnose stellen gerade wegen dem Herz, das kann, muss manchmal ziemlich schnell gehen, gell Aschi? Bei einem Herzinfarkt oder so, das muss ziemlich rassig gehen, eine Diagnose stellen. Aber beim Herz, wo die Bibel uns beschreibt, gibt es eine ganz sehr gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nämlich, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Ein neues Herz. Und, und die Stelle vom Hesekiel 11, dass er sagt, er nimmt das steinene Herz use, Weil all das Negative, all das Böse, all die schlechten Gedanken, die machen aus unserem Herz manchmal wieder so ein Pickelherz, Felsi, felsig, steiniges Herz. Und Gott sagt, ich nehme das steinige Herz use und gebe euch ein fleischiges Herz. Das heisst, ein, ein weiches Herz, ein gutes Herz. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Gott ist bereit, an unserem Herz zu arbeiten. Müsste man sagen, er ist der Herzspezialist. He? Ihr kennt ja da, in Bern hat es ein paar ganz berühmte Herzspezialisten. Die machen eine gute Arbeit, die machen einen guten Job. Unser Adi, unser Schwiegersohn, arbeitet ja dort unten und ist bei diesen Operationen am Handlanger. Also Er tut ja... Äh, Stecken, was ich man denn da? <lacht> dass es nachher Sternchen gibt, oder? <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine, oder? Äh, <lacht> also, und Jesus ist eigentlich der Herzspezialist. Und darum mein Aufruf an uns heute Morgen, dass wir unser Herz immer wieder aufnehmen auf können. Äh, die Bibel ist ganz ehrlich. Mit uns. Und die Bibel sagt aber hat Lösungen. Die Bibel sagt, wo wir herkommen können mit unserem Herz. Und der der ist ich weiß nicht, wie es euch geht, seit, seit wir auf Marokko aufgebrochen sind, im 16. sind wir das erste Mal einen Besuch machen. Ich muss euch eines sagen, wir hatten noch nie so viele Spannungen gehabt in unserer Ehe wie seit dem 16. Wieso sage ich euch das? Das ist auch unser Herz. Manchmal spinnt unser Herz. Manchmal macht unser Herz verrückte gümpfe, Und manchmal sind wir unachtsam. Und dann können wir wieder da hinten hat es ein Kreuz versteckt. hinter <lacht> der Linwand. Dann können wir wieder zu Jesus kommen. Genau, dahin hat es auch eins. Dann können wir wieder kommen und uns reinigen Wissen Wisst ihr, das brauche ich genauso fest wie ihr. Vielleicht noch mehr. Uns reinigen Jetzt habe ich noch als ein Wort sagen, zu den Flüchtlingen Wenn wir in, unter, in Afrika unterwegs sind, dann ist das nicht, weil wir Freude haben zum Reisen. Das ist uns eigentlich schon lang. Wir haben schon lange genug vom Reisen. Aber ich glaube, wir haben einen Beitrag für Afrika. Ich meine, wir lassen ja verschiedene in den Zeitungen, in den verschiedenen Parteien auch, gehört man verschiedene Interventionen, verschiedene Ideen. Aber eins ist, Gesagt, das sind alles Menschen. Das sind alles Menschen. Die Flüchtlinge. Es ist wahr, wir haben zum Teil Flüchtlinge getroffen, aus Kamerun, sogar von dieser Stadt, von Maroua, wo wir gewohnt haben. Und wir haben gesagt, eigentlich hätten die nicht nötig gehabt, auf Marokko zu kommen, diese strapaziöse Reise zu machen. Aber sie haben es gleich gemacht. Aber wenn sie da sind, sind sie da. Und es sind Menschen. Und ich glaube, da müssen wir Acht haben auf unser Herz auch. Was haben wir für eine Einstellung? Ist es unser Verdienst, dass wir in der Schweiz geboren sind? Also, ich weiss noch genau, mein Do Geburtsdatum weiss ich noch genau, aber ich mag mich nicht mehr an meine Geburt erinnern. Und dass ich dort in Bülach im Spital geboren bin, da konnte ich überhaupt nichts dazu tun. Das ist, ich war so passiv. Gewesen, oder? Also, äh, ich habe vielleicht das erste Mal dort und irgendwie ein Lärm gemacht, aber, aber, aber wirklich... Dass ich nicht eben in Afrika geboren bin, sondern in der Schweiz, habe ich absolut nichts dazu beitragen Nichts. Nicht. Und darum möchte ich einfach Mut machen, auch denen, die beim Help nicht immer wieder sich investieren. Ich finde das so wichtig, dass man die Menschen als Menschen achtet. Als Menschen ehrt, Als Menschen behandelt. Und ich glaube, da haben wir... Äh, noch zuzulegen, auch mir. Ich habe, wir sind am, am Donnerstagmorgen sind wir in die Stadt gefahren, auf Casablanca. Und an dem am, am Morgen habe ich einen, einen Psalm gelesen. Und ich habe genau gewusst, an dem Morgen muss ich mit den Flüchtling predigen, predigen. In, in diesem Psalm ist zum Beispiel ist der Psalm 107. Äh, «Sie irrten umher in der Wüste.» »Auf ödem Wege, sie fanden keine Stadt zum Wohnen, hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten.« Und ich den Psalm gelesen habe, gesagt, ich genau gewusst, heute Morgen muss ich predigen bei den, bei den Flüchtlingen. Es war Donnerstagmorgen. Gewesen. Dann sind wir in die Stadt gekommen, haben den Parkplatz gesucht und sind da in den Kirchenhof gekommen, wo ihr ein Bild gesehen und, und das ist ein Meuten drin ein Meuten von, von Flüchtlingen. Es hat noch nie so viel gehabt. Also wir sind ein paar Wochen dort ein- und ausgegangen und haben noch nie so viele Flüchtlinge gesehen. Und ich habe ein schweres Herz gehabt. ich habe gewusst, heute Morgen muss ich predigen. Da bin ich zu dem Verantwortlichen dort ins Büro, die schreiben immer die Namen auf und geben jedem ein Zettelchen, wenn er dann dran kommt, oder, wie so viele Leute. Und dann bin ich dann gefragt, habe ich gesagt, hey, willst du heute predigen, hab ich gesagt. Und dann hat er gesagt, nein, nein, mach du, mach du. Und dann, <lacht> dann war der Weg frei, gewesen. und dann habe ich gesagt, also, wir, tun wir sie zusammentrummeln. Er hat da schnell die Leute zusammentrummelt, und ich bin auf den Stegentritt aufgestanden, etwa so wie da. Und han habe ich Psalm gelesen, und ich muss nur sagen, ja, so ein aufmerksames Publikum. Habe ich ihn als Alter gehabt. Das ist gewaltig. Wie die Leute mir zugelassen haben, ihr hättet diese gesehen, verfilzierte Haare, verstrubbelt sind sie, Kleider und gestunken haben sie auch noch. Aber die haben gelesen. Und ich muss ich sagen, das ist das Recht von jedem Mensch, das Evangelium zu hören. Wisst ihr, Manchmal klopft das Herz schon, wenn man etwas sagen sollten. Aber es lohnt sich. Eben auch wie das Herz. Oder das Herz, das klopft. Ich weiss nicht, was ihr manchmal macht, wenn euer Herz klopft. Ich würde am liebsten davon springen, wenn mein Herz klopft. Aber eben, manchmal können wir nicht. Und dann, wenn wir stehen bleiben. Jetzt ist die Uhr auch schon fast oben. Ich, ich schließe da ab. Ich möchte euch einfach Mut machen. Machet weiter nützt die Zeit, die wir haben. Wir sind da unten äh, Fremdling, hat es Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Vers ist an mis, im, im Turbach oben an der Wand gehangen, dort wo meine Frau aufgewachsen ist. Meine Frau oder ihre Eltern besser gesagt, die sind auch wie Ziegüner von einer Talsite äh, wie Ziegüner, wie Nomaden, von einer Talseite auf die andere gezogen. Oder im Herbst so, dann hat man dort das Futter genommen, dann ist man auf die andere Talseite und im Frühling ist man dort gemischt, dann hat man dort gegessen und dann ist man wieder, und dann sind sie auf die Alb, und dann sind sie wieder runtergekommen, die sind immer wie Nomaden hin und her gezogen. Und dort ist der Vers an der Wand gestanden, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die Stadt die zukünftige suchen wir. Daher